0: Sejam muito, muito bem-vindos ao Jornada da Calma. Eu sou a Helena Galante, companheira de Jornada de vocês. E hoje tenho a alegria de receber de volta aqui no Jornada o Alan Dias Castro. Alan, seja muito bem-vindo.
1: Helena, que prazer, que alegria conversar contigo. Muito obrigado pelo convite e pela recepção.
0: O acaba de lançar um livro muito lindo, que eu estava contando para ele aqui um pouquinho antes da gente começar, que eu fiquei muito emocionada é, lendo diversos trechos dele. Ele se chama O Colecionador de Saudades, histórias e poemas para celebrar o presente. Tem uma estrela do mar aqui na capa do livro, vou contar para quem está só ouvindo e ainda não viu esse lançamento da sextante, e fala sobre a gente não perder quem vive na gente. E aí eu queria começar, Alana, nem perguntei para vocês se podia, mas tudo bem. É, que eu fiquei muito tocada com um poema, um dos muitos poemas que tem no livro, que se chama Carta de Amor. E no finalzinho desse poema, você fala para é, um desejo, né? O que, que a gente deseja para o nosso amado, para a nossa amada, para o amor, né? Você fala, vai, voa, se transforma, ganha a forma sem tamanho que pede a sua alma de grandeza tamanha e volta sem precisar voltar a ser quem era. A minha calma não te espera, te acompanha. Por que, que eu não pedi autorização? Porque é um crime lá um seu, quando você está aqui você poderia falar ele, mas eu queria <risos> é, sentir ele na voz assim também, porque a sensação que eu tinha era dessa grandeza, desse tamanho expandido, e dessa alma de grandeza tamanha. É... Você vai contar para a gente, Alô, um pouco tudo o que aconteceu, que chegou no colecionador de saudades, mas eu tive a sensação, da última vez que a gente conversou para agora, que a sua alma cresceu de tamanho, assim, que você cresceu de tamanho. Você tem essa sensação? Como você se sente hoje?
1: Eu acho que é o inevitável da vida para quem está aberto, né? E, às vezes, essa, essa abertura chega sem bater, né? Ela chega sem aviso, tanto a, a morte quanto a vida nos surpreende. Eu acho que esse livro é resultado justamente dessa dessas infinitas possibilidades enquanto a gente está presente, já que a gente está celebrando presente, mas também atentos à, à finitude, né? Eu acho que esse crescimento que você identificou veio muito dessa percepção, uh, nem sempre como uma escolha, mas, poxa, quanta coisa mudou de fato desde o nosso da nossa última conversa, né? e não só para mim, para o mundo, a gente passou por uma pandemia, enfim, e não continuei o mesmo, acredito que raríssimas pessoas tenham passado por tudo isso e continuaram a mesma pessoa, só que eu tive esse privilégio, então, de ser visitado com intensidade pela sinceridade, Helena. Acho que nada, não tem uma fase mais sincera da minha vida do que quando eu perdi meu pai e três meses depois recebi minha filha nos meus braços, assim. Então, acho que se a pessoa... Tipo, como se fosse um filtro, Helena, de, de sinceridade, que você vai realmente perder tempo com o que você perdia antes, o que de fato é relevante, sabe? Eu acho que a finitude, não como uma ameaça, mas como um despertador, ela, ela é reveladora, ela é intensa e, e te traz essa possibilidade de crescimento, porque você, de fato, é, para de se limitar, né? Eu acho que muito isso, a gente vive cercado de, de, de preocupações e satisfações e se você perceber que a coisa acaba, que a chance que a gente tem, a oportunidade que a gente tem de, de fazer jus, a esse privilégio de quem é está vivo, a gente passa a reconsiderar o que a gente considera, inclusive problemas. Né? Será que isso é de fato um problema? Será que essa situação vai tirar o meu sono? Então acho que esse crescimento que você observou aí talvez tenha sido dessa, aumentou a minha necessidade de, de me sentir vivo e algumas coisas vão ficando para trás, algumas coisas vão acrescendo a nossa personalidade, a nossa caminhada, e resultou, de fato, nessa diferença tremenda do do Alan de antigamente, como eu tenho certeza que estou encontrando outra Helena aqui, os ouvintes também. Acho que isso é estar tá vivo, né? Estar tá vivo é ser surpreendido, e, em consequência, evoluir.
0: Essa surpresa né que a vida traz, ela... e acho que você expressa como você costuma expressar, né, com poesia e beleza, o que nem sempre é sentido como belo e tranquilo, né, às vezes é muito dolorido a experiência, <risos> é, e, e essa surpresa, né, que a, que a vida traz e, e o que, que a gente faz com ela, é, eu fui caminhando junto com você, né, no... no no processo do, do livro, e sentindo o quanto a escrita foi, uh, não sei, parece que te ajudando também a, a entender o que estava acontecendo. Você conta no livro que teve um momento que não deu para escrever, né, ali, teve uma, teve uma pausa e depois, sim, ela volta com outra intensidade, né?
1: E é engraçado também, porque eu realmente achei que estava resolvendo a questão nessa pausa, achei que tinha sido suficiente, né? Acho que eu estava confundindo ignorar com resolver. Eu estava com muita coisa entalada, assim. E Helena eu, teve, eu tive duas versões desse livro. A primeira que eu entreguei para a editora, ela falou Alan, tá faltando coisa aí. Vamos, cadê os textos? Não tinha nenhum texto longo. Uh, não tinha o Alan pai. Ela falou, cadê o Alan pai nessa 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 história? Já que o desafio é ser um pai presente, sem ter a presença do meu, cadê o Alan pai? Cadê? E a Ana, minha esposa, reclama, modos ela, comenta muito, Alan. Cadê esse cara que eu vejo em casa? Cadê? Não não está não tá nos teus textos, não tá estava nesse, nesse livro. E aí a editora começou pedindo assim, Helena, faz um texto sobre luto. Aí eu percebi a dificuldade que eu estava de revisitar essa situação. de re... Poxa, será que eu teria que falar disso? Eu ia ter que ir até lá. Né? Eu ia ter que ir até onde eu estava evitando. Abrir aquela porta que estava trancada e talvez pudesse ter ficado por uma vida inteira aquilo ali entalado. Uh, tem um trecho de um poema que fala assim. A saudade é a vontade de voltar no tempo que está presente num calendário atrasado. É preciso estar em dia com nossos sentimentos para não viver no passado. Eu não estava nem um pouco em dia, embora achasse que estava tudo resolvido, não estava. E quando eu mergulhei nesse sentimento, revisitei a, as histórias com meu pai, uh, acho que você percebeu bem ali a ressignificação das, das situações que nem sempre são favoráveis ou nem sempre era o que a gente esperava. né? Acho que a base desse livro é justamente esse ponto que você trouxe. É a ressignificação da saudade. Porque quando eu revisitei esse ponto, eu percebi a diferença entre falta e saudade. Porque a falta, a falta vem dessa vontade que a gente tem de viver o que perdeu vontade de viver o que perdeu. E a saudade eu percebi que vem de nós termos vivido. Sabe? E esses pequenos privilégios, assim que eu tive, então eu percebi os privilégios com meu pai, comecei a botar, anotar a, a gente tinha uma banda juntos. Então, essas brincadeiras despretensiosas de tarde, aquelas ligações. Uh, só para falar uma bobagem, para dar risada. Então, é isso que eu sinto falta, saber esse simples, esse cotidiano que a gente esquece nessa rotina louca por estar lá na frente ou por estar lá em alguma situação que já passou. Então, uh, essa ressignificação dessa dessa perda resultou né, numa frase que dizia feliz de quem sente saudade. Então, poxa, eu tenho tantos momentos, tantos privilégios, e aqui eu falo do privilégio ao simples bem-vivido. Também, né? Também o simples bem-vivido. Essa oportunidade que eu tive... Uh, ressignificando com força agora a pandemia, né? essa oportunidade que eu tive de ter um ano grudado na minha filha ali, uh, é claro que não foi uma escolha, né foi toda uma bagunça de agenda e tal, a gente teve que uh, se superar cada dia aqui, mas enfim, foi uma oportunidade, não tem esse viés positivo que eu trago no livro uh, da ressignificação, então acho que uma vez que eu tenha revisitado isso, como eu disse, né? parei de confundir, ignorar com resolver, foi incrível como abriu um mundo para mim assim, Helena, Acho que a paternidade aflorou de fato, porque eu não conseguia, sendo muito sincero, não conseguia vibrar totalmente quando a minha filha nasceu, que era muito recente essa perda. né? E as pessoas costumam dizer, ah, mas você já devia isso, você já devia aquilo. Eu acho que a questão do luto, a única coisa que a gente deve é respeitar né? o tempo de cada um, a maneira de como cada um encara essa transição. E a minha passou pela escrita. né? Esse pedido da editora, para mim, foi realmente... Uh, cura curativa assim foi para mim foi transformador então eu gosto de ficar citando trechos né? ele tem um trecho que fala a dor da perda não perde a força é a gente que se fortalece então a caneta me fortaleceu muito e uma vez que eu tenho como te disse ali encarado aquela situação tendo tá, tentando ficar em dia com meu com meus sentimentos aquilo ali abriu então são surgiram sete textos mais sei lá uns quantos poemas sobre paternidade então o Alan pai renasceu ali, ressurgiu através, não vou dizer que resolvi a perda ou o luto, mas encarei, né? Eu acho que é importante a gente pedir ajuda, o importante a gente... É... Eu fui nesses lugares que me machucavam mesmo, esses encontros, esses momentos, os lugares da casa, o estúdio onde a gente brincava, assim, foi como eu conto num texto aqui chamado A Guitarra do Meu Pai, eu simplesmente desliguei a luz daquela sala e, e fechei ali, só que isso fica também no peito, né, Helena? Fica entalado ali, fica entalado na nossa garganta, fica entalado... A nossa vida trava enquanto a gente não... É, resolver, é complicado essa palavra, mas enquanto a gente não revisitar ou ressignificar isso, ou tentar, pelo menos. E aí começam a vir o quê? Os bons momentos que a gente viveu. A gente atravessa essa dor, a gente consegue extravasar, seja através do choro, de falar disso. Eu nunca senti tanta necessidade de falar do meu pai. A gente começa também a perceber, eu via muito na minha mãe, assim, é, recomeçando a sorrir, o mesmo se sente culpada. Como assim eu estou recomeçando a ficar feliz? Então acho que é isso. É, se permitia não desistir da felicidade. Então a gente passa por esses processos. Então para mim esse livro foi resultado disso, desse de encarar esses sentimentos que estavam ali no porão, ali estavam ali trancados e talvez pudesse pudesse ter ficado uma vida inteira me calando, né? me uh, me limitando a uma versão do Alan. Que poderia evoluir e, de fato, evoluiu com essa chegada de uma vida, esse privilégio que é ser o pai da Serena, que é minha filha.
0: Sabe, que você fala de ressignificar, e para mim tem... tem cara de olhar, na verdade, né? Assim, a gente tem que se dar a chance de olhar de novo para o que está acontecendo, e eu acho que passa por isso que você falou, né? da gente olhar para a gente mesmo, que não é o mesmo de antes, olhar para o outro, que não é o outro de antes, olhar para o que está acontecendo, e às vezes olhar para uma memória também e conseguir enxergar ali nela o que está acontecendo. É, mas me veio uma... Acho que é urgência a palavra na leitura, é... e eu acho que é essa urgência da vida que, é... que... que começa a pulsar assim, que você fala, cara, eu não quero eu não quero colecionar faltas assim, sabe? Porque, porque a gente coleciona faltas, a gente a gente coleciona é não no sentido de julgamento assim, mas a gente falha bastante uns com os outros e aí a gente fala daqui depois eu resolvo e aí e aí a gente vai deixando passar e aí não e aí não fala o que sentiu e aí quando vê tem é, às vezes você está próximo mas não tem uma sensação de intimidade isso é tão faltoso né assim é, e e o, e o oposto disso que é essa saudade preenchida né que é e que ela é vivida e que ela é presente e que ela é colecionável, assim, né, eu achei linda a expressão que você usou, porque, de fato, assim, ó, a gente pode guardar e, e, e olhar para ela com, com a reverência que a gente pode ter, só que, só que não, eu, eu tenho pensado muito nisso, assim, ó, eu não vou chegar no fim da vida com um monte de saudade se tudo que eu fiquei colecionando na vida foi falta, né, é, acaba sendo um chamado, né, para você falar, epa, para tudo, como é que eu estou vivendo, né.
1: Eu Te Amo em Vida, né? Eu acho que é isso, aquele simples, aquela coisa, tem até um poema chamado Simplesmente que fala disso. A gente acha que a pessoa já sabe o que é, que é, sei lá, que a gente vai ser redundante ou vai ser, ah, sei lá, as pessoas subestimam muito o simples, né? Eu acho que justamente essa troca com as, com as pessoas que a gente ama é muito necessário, a gente está muito acostumado, principalmente em rede social, apontar dedo, resolver o problema do mundo, de, de, dos outros e tal, e tal, e ali a gente acaba esquecendo de olhar para o lado, né? Você comentou do primeiro poema ali, é um poema que eu fiz para Ana, que minha esposa, que eu não estaria aqui se não fosse ela, então e talvez a gente desacostuma a falar isso. Então, hoje, a necessidade, essa urgência que você percebeu é isso. Poxa, será que eu disse tudo para o meu pai, tudo que eu gostaria? E o medo que a gente fica de perder as outras pessoas que ficam também então né? Foi isso, foi como se fosse... Por isso que eu te mandei, aquele, eu mandei um áudio falando do livro com aquela <risos> intensidade. Que eu, eu perdi a vergonha de ser o mesmo e de mostrar que eu estou feliz, sabe? De mostrar que eu estou por inteiro ali, de que, sei lá, que eu me emocionei, de que, que eu errei. Então, acaba sendo uma liberdade tremenda assim, essa exposição. É claro que nem todo mundo tá, vai entender, vai receber de uma forma, uh, sei lá, às vezes bate estranho, né? Um cara no meio de tanta gente que está dormindo acordando, dormindo e acordando, e sem julgamento também, né? muitas vezes eu me pego num dia só, uh, no automático e depois, opa, aí estou perdendo meu tempo, não estou aqui uh, mas teve essa urgência de fato assim agradecer e corresponder a essas pessoas que estão do lado, estão nessa caminhada assim porque amanhã pode ser tarde, né? amanhã a gente pensa, eu sempre penso assim, uma vez me falaram Helena, uma coisa que é simples mas que me pegou muito, assim esse meu discurso que eu falo, pô, divide com a pessoa que você ama, não se preocupa com a, com a resposta. Acho que você falar já é, de fato, a recompensa. né? E aí, se você estiver pensando, será que eu falo, será que eu não falo? Para quem eu falo? Pergunta assim. Se essa pessoa não estiver no próximo Natal, qual é a falta que ela vai fazer? Sabe? Então, e Natal é rápido. Cada vez vem um e, sei lá, meu pai já não está dois, três Natais. Os Natais insistem em voltar, a vida continua. Eu lembro que eu fiz um poema falando disso, a feira voltou para a rua, o Natal já chegou de novo e a nossa dor fica com a gente ali, porque a vida segue. Então, a pressa dos outros também não acompanha a nossa saudade. Então, é a gente que tem que estar tá correspondendo diariamente esse sentimento. Então, essa urgência vem muito disso, dessa percepção de que a chance é essa. E o simples também pode ser justamente que a pessoa está querendo ouvir do lado ali, aquela, opa, eu existo aqui do lado, não é só o outro lado do mundo que a gente está sempre dando atenção e de costas para quem está com a gente, né?
0: Agora eu fico pensando você você falou sobre a chegada da Serena, né? E chega um ser humano, né? E tem uma vida inteira pela frente, né? Assim a gente sabe que a gente a gente não sabe quanto tempo, mas a gente olha e fala tem tem uma construção, né? Que não vai ser na uh, não não é de um, de um dia para o outro, né, é, é um todo dia, é um a cada momento, é um se fazer, é... e às vezes eu olho para essa, eu me identifiquei muito quando você contou sobre a viagem com, com seu pai, que você falou sobre, ah, o medo da paternidade, né, que você sentia assim, de falar, cara, mas agora, será que... será que tem espaço, será que vai dar, será que não, será que, será que cabe, né, Será que eu estou apto a isso também? Então, todas as dúvidas que vêm junto, né? E, e acho que vale compartilhar ali, porque é, é de fato de uma sabedoria muito grande que ele, que ele compartilhou com você. Mas eu fico pensando nesse dia a dia como é que a gente faz com essa com essa urgência que a gente sente em amar, mas ao mesmo tempo com tem que ter uma calma também, né? Até para a gente dar espaço né? para a pessoa ali ir entendendo e a relação ir surgindo e ir se construindo ou não tem espaço, assim, é um amor avassalador mesmo, é, que você é, pela Serena e, não, de fato, o clichê é válido, não tem nada que, que se compare.
1: Não, sinceramente, me aflorou um, um senso de proteção enorme, mas o amor foi aos poucos, sinceramente, não, até um amigo meu brincou, assim, que ele falou, ah, como é que foi isso, o amor a primeira vista, eu falei, não, também... Não é porque minha filha que eu já vou mostrando os dentes, eu brinquei assim. Foi uma... Quem é essa menina? Quem é essa criança que tá chegando? Quem é essa? Né? Então, é, tem, é, eu vejo muito esse, esse amadurecimento, né? Claro, de, de imediato, como eu te falei, o senso de proteção, o senso de que é, nasceu um outro cara ali e o privilégio de ter do meu lado a Ana, que a calma dela é, é inspiradora, assim. Então, ela é uma Eu pessoa que... A
0: Ana também, então, para Jornada da Calma. A é Ana... isso, é,
1: exatamente. ela Ana <risos> devia estar na capa aqui. É... Ela, é... ela é realmente essa persona... personificação da, da tranquilidade, de... De... de ressignificar aquela... Vamos ser vamos ser simples, aquela troca de fralda na madrugada, tá? A gente pode ir, pra... pode ir xingando ou pode... Pô, quê okay, nossa filha chegou com saúde, está viva, a gente vai ter que trocar de qualquer jeito. Como é que você escolhe resolver essa questão, né? Então tem muito isso, e foi muito aos poucos, porque também a gente não sabe uh, como reagir, não tem um manual, não tem, por mais que a gente esteja preparado, cheio de, cheio de leituras e regras e passos, não é bem assim, né? Uh, como gente... Isso também acho que é uma coisa muito particular do casal, e como isso interfere quando as pessoas chegam, porque você vai ouvir conselhos de pessoas que você nunca viu na rua, as pessoas vão te dizer o que fazer, né? Uh, e como fazer com o teu filho. Então, a gente vai, vai aprimorando também essa paciência tanto dentro de casa quanto fora, porque a gente vai, vai como se fosse um filtro absorvendo e aí acho, acaba refletindo a, a, acho que a, a personalidade do casal. Né? Então, acho que é muito mais uma preocupação de como eu estou me portando, diante, inclusive, do mundo, dos outros, porque tudo que eu falar, tudo que eu mandar ela fazer, talvez é, vai ser muito menos intenso do que o que ela está me vendo fazer inclusive como eu trato a mãe dela, inclusive como eu me porto com as pessoas, então é, é muito mais isso. Eu acho que essa oportunidade também de olhar para a gente e opa, estou é, falando uma coisa, fazendo outra, essa coerência que a paternidade tem me, me cobrado e eu agradeço muito, assim, porque é possibilidade de também da gente se revisitar, né? É, você
0: você fala, né, sobre desde o início, assim, o desafio de ser um pai presente sem o seu pai estar tá presente, mas ele vai se fazendo muito presente, né? É, é curioso, eu... Na, na história da, da guitarra, assim, é, meu, meu pai não toca instrumento musical, assim, né? Mas tem outras coisas que ele gosta e que eu, e que eu fui identificando, assim, a mesma... A mesma paixão que às vezes fica adormecida pelos afazeres da vida e que aí em algum momento da vida volta. É, então eu fui desenvolvendo um senso de intimidade com seu pai, por exemplo. É, então, é, e você falou sobre essa necessidade que você tem tido de falar sobre ele, né? É, quanto hoje você sente que você consegue fazer de fato a presença dele ser sentida até não só por você, mas também pela Serena, né?
1: Olha só, nessa viagem que você, dessa viagem que você comentou ali do, do primeiro capítulo, eu falo que eu fiz uma viagem de carro com meu pai de, de Porto Alegre, Rio de Janeiro, que era um sonho que a gente tinha, e se por alguma razão maior do que qualquer desculpa, em 2019 rolou. E ele realmente desmistificou esse medo que eu tinha, como você comentou ali, que eu estava cheio de medo, é o momento de interromper a carreira para ser pai. Ele falou lá, quem disse interromper, né? Quem falou interromper essa criança, vem para Coroate, é um bom momento, deixa ela vir. Então, ele me fez aceitar a paternidade antes de saber que seria pai. E aí, pelo rumo da vida, então, meu pai faleceu três meses antes da, da, da Serena chegar, e o parto, eu conto no livro ali, foi filmado, senão nem eu ia acreditar, né? Eu, lá, foram horas e horas intensas ali de, de contrações, e quando chegou o momento, a enfermeira finalmente falou que era o momento de ir para o hospital, a Ana chegou até o meio da sala, essa que eu tô. inclusive, foi até o corredor, e falou: Eu não aguento mais, vai nascer aqui. E aí eu não sabia o que dizer, Helena. Eu estava realmente apavorado. Eu olhei para trás, tinha uma cabeça saindo e voltando. Eu, falei, eu olhei para a enfermeira e falei, olha, enfermeira, acho que de fato né, está vindo, vamos, vamos. E aí eu liguei para a médica. Eu lembro que eu liguei para a médica e falei, doutora, tá, na, tá, tá, o bicho está pegando aqui. Ela falou, estou esperando no hospital. Você está onde? Eu estou em casa, doutora. E quando eu falei, eu estou em casa, Helena, ela deu uma resposta que hoje eu dou risada. Mas quando eu falei, estou em casa, ela respondeu assim, Jesus. Eu falei, opa. Ok, vamos, amém, mas vamos vamos resolver isso. Sim. E aí eu não sabia o que dizer e falei, uh, me veio um, como se fosse uma voz, de fato. Se eu falei, Ana, essa criança vai coroar nosso bom momento, deixa ela vir, aceita. Então eu repeti o que meu pai disse e quando eu peguei, eu tive a oportunidade de pegar a minha filha no colo, receber ela e passar para Ana, ficou claro para mim, né? que mesmo distante, meu pai é um avô presente e por isso que a frase está na capa, porque a gente não perde quem vive na gente. Então meu pai... Estava nessas palavras, está em mim. Eu vejo, às vezes, no sorriso da Serena, eu vejo. A presença é infinita, assim. E o último poema, o último capítulo, abre com esse poema da Estrela do Mar, né? Como nascem as Estrelas do Mar, se trata justamente disso. Talvez seja o que as pessoas falam: ah, você está se enganando, você está achando uma maneira de se conformar, que seja. Mas eu acho muito. É muito para mim é muito, me alimenta muito assim, é muito reconfortante perceber que quando eu vou nos lugares que eu sei que meu pai gostaria, ele tá ali também, sabe ele tá, tá, tá nessa presença, tá numa lembrança, tá uh, até hoje eu não consigo tocar naquela guitarra, mas ele tá ali tá naquelas memórias, então é isso que eu gostaria de passar para minha filha, sabe onde ela estiver uh, é lá que eu vou estar, tá, porque essa presença não vai não vai, fica nem que seja na, na, nos lugares nas memórias que nos revisitam porque os açu... tem pessoas que eu só conheci através da saudade, Helena. Minha avó, por exemplo, nunca via ela, mas eu sei da vida inteira dela porque meu pai tinha saudade e contava. Então é esse esse essa permanência que eu quero deixar para minha filha. Quando
0: assim. você fala do que deixar para ela, você escreve uma carta para ela, né? Que, nossa senhora! <risos> pensa, <risos> pensa a quantidade de lencinhos necessária, gente, para ver, <risos> para acompanhar. É... E, e eu fiquei porque nessas do que a gente falou lá no começo, né, de que a gente não olha, a gente não ressignifica, a gente não olha para a finitude, a gente não, também não fica pensando no que a gente vai deixar, né, nem na saudade que a gente vai deixar, nem no legado, nem a gente não pensa em nada, né, a gente vai só tocando, <risos> tocando em frente. É, só quero que você parou ali para falar, olha o que, que 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 eu te deixo, né, assim, o que que o que que e eu acho que parte de um lugar de achar dentro da gente, né? O que que, o que que fica, né? O que que vive na gente? O quanto da gente vive na gente também, né? É, essa carta estava na primeira versão do livro ou foi um dos pedidos é, da, da editora que veio dessa exploração maior do Alan Pai ali?
1: Nada, essa foi a última das últimas. Foi mesmo da fase nova do livro, já mergulhado nesse, nesse sentimento intenso, foi a última coisa porque me veio... Uh, esse exercício mesmo, poxa, e quando não tiver mais aqui, né? e é um exercício muito difícil de fazer, mas ao mesmo tempo é libertador porque é aquilo que eu falei também da finitude você percebe, nossa, eu vou perder esses detalhes, então eu não quero mais perder, enquanto estou aqui eu quero estar tá pleno nessa, nessa nesse privilégio nessa oportunidade, do, de repito, do simples eu quero estar tá ali no dia a dia, eu quero estar tá ali no, no parque, na, na praia com a minha filha porque eu, como eu vivi essa perda do meu pai, como eu te falei é o que eu sinto falta então, esse exercício de falar, poxa, eu não vou mais estar aqui, não, sabe, eu vou perder uh, esse crescimento. E, e aí o que, que me despertou? O agradecimento enorme, a gratidão enorme de estar tá tendo essa chance, sei lá até quando, mas acredito, eu espero que a, a carta tem um asterisco ali, né? Leia somente quando eu virar saudade. Espero que ela demore décadas para ler essa carta. Mas foi um exercício enorme, Helena, assim, e o resultado foi gratidão por essa oportunidade de estar tá aqui agora, sabe? De estar... Tá... Presente no dia a dia dela, inclusive nessas coisas que a gente reclama, como eu te falei ali, né? nos perrengues, nas coisas, não, mas é uma oportunidade de crescimento junto, é uma. Eu não vou estar aqui, vou perder tanta coisa, e olha só essa chance que a gente está tendo de ver uma, uma vida se desenvolver, né? não é só responsabilidade, tem um privilégio também. Então, essa carta fala muito disso, e, e fala, tem um trecho ali, você quer que eu leia esse poema? Você quer encerrar? Eu quero. Com
0: vamos não, não sei se encerrar, ah, eu poema. quero ficar conversando mais horas aqui com você <risos> mas, mas eu, quero, eu quero ouvir, por favor
1: se chama Como Nascem as Estrelas do Mar nem toda maré de saudade é mansa mas a solidão não nos alcança quando lembramos dos dias em que transbordamos da maré alta de alegria para quem tem um coração repleto de boas lembranças, saudade não é falta, é companhia eu já não sou mais aquele que fui, mas o amor não nos substitui. Nos mantém em quem amamos. Por isso, para onde você for, nós vamos. Não seremos nada do que fomos e nem tudo que a gente possui. Simplesmente porque nós não somos, nós estamos. Quando eu partir, não vou morrer. Mesmo que o caminho acabe, eu estarei onde você me levar. Quando eu partir, não vou morrer. Eu te encontrarei aonde você sabe que eu gostaria de estar. Eu vou virar estrela, mas não vou para o céu. Vou mergulhar. Eu não serei uma caixa de cinzas, eu estarei em cada grão de areia. Eu não serei o choro do pranto, eu estarei em cada gota d'água. Nos dias em que quiser me encontrar, tira os sapatos para seguir minhas pegadas. Troque as lágrimas pela água salgada. E quando uma onda te alcançar devagar, sinta eu te abraçar. Sim, eu virei uma estrela, mas não fui para o céu. Me tornei uma estrela do mar. <risos>
0: Nossa, eu acho muito emocionante assim, porque antes, antes de você ler esse poema, eu estava com uma pergunta aqui na minha cabeça, né? É, antes da gente começar a gravação aqui do Jornada da Calma, eu tive uma reunião com duas mulheres incríveis, mais velhas do que eu, e elas estavam falando sobre a experiência de, enfim gestão de pessoas, empresas negócios, essa vida que é a vida cotidiana, né? que é a vida dos afazeres que é a vida que a gente se preocupa de agora que está dando certo, como é que eu vou mudar tudo que está dando certo e tal é, e elas falando de aos 50 anos terem passado por uma experiência de falar cara, aí, qual, qual que é o tempo, né? onde eu quero investir o que, que eu quero investir, o que sou eu uma questão existencial mesmo que surgiu e como é que, às vezes, a gente fica lidando com essas questões e com as nossas incoerências, né? Porque aí também a gente quer, quer o trabalho de tal forma e também quer o, é, quer o sucesso e o que, que a gente fica dizendo que é sucesso e tal... É, e eu estava tão emocionada ouvindo você falando sobre, sobre todo esse momento, mas pensando, mas como é que a gente dá conta né, de viver esse privilégio de uma existência, de um, uma convivência familiar, de ter tempo para o parquinho, né, de ter tempo é. para trocar a fralda de madrugada, de ter tempo para encontrar com um amigo, para fazer o que a gente gosta de fazer, que aqui no Jornal da Calma a gente fica falando tanto, e dar conta também desse tempo do dia a dia. Só que aí é meio doido, porque parece que o poema ele vai para um outro lugar que a arte tem, que parece que responde em outra espera, o coração acalma de um jeito que não... Não sei se você sente ainda um pouco essa inquietação, do parece que desse tempo que é o tempo da vida, a vida mesmo, uh, que é o tempo do amor, que é o tempo das relações, que é o tempo da poesia. E esse tempo do mundo, que é o tempo do relógio, que, que meio cobra a gente, é, e que, talvez tem que eles encontram, que eles desencontram, mas não sei, eu fiquei com a sensação quando você leu que eu falei, quer saber, tem o estrela do mar aqui agora, né, dentro da gente, tem esse tempo da vida, ele sempre vai ganhar, não importa o quanto a gente fique tentando viver de acordo com o tempo do mundo. Não sei o que, que você pensa disso, Alain, mas fiquei com essas inquietações, acho.
1: Foi perfeito, que nos traz de novo para aquele poema ali do Vai. Que você, que você começou a vai porque foi a minha questão com a, com a Ana há muitos anos, talvez 15 anos, onde eu tinha esse sonho de viver da escrita, de tentar, tentar era uma utopia, lançar meus livros, e foi nossa nossa conversa, vai e volta sem precisar voltar a ser quem era, então eu fiquei anos distante dela, fui corresponder a, ao meu sonho, acho que é aquela premissa básica, né? eu precisava estar, estar em paz comigo mesmo, estar, estar bem comigo mesmo, para poder pensar em relacionamento, pensar em somar para a vida de alguém é, jamais jamais completar, mas acho que realmente acrescentar e ela foi fazer a dela e depois a gente se encontrou e eu acho que a, a gente, as pessoas às vezes têm essa ilusão né, de encontrar alguém para agora você feliz, vou ter um filho com o relacionamento não está legal, vou bota a expectativa no outro, eu acho que eu fiz um caminho contrário e bem perigoso, assim até bem arriscado de de, de e deixando Uh, deixando o sonho me guiar, né? deixando, então, uh, eu reencontrei a Ana anos depois, a gente ficou seis, sete anos à distância, cada um ainda juntos, mas a, a Ana em Porto Alegre, eu no Rio, ela fazendo, estudando, fazendo mestrado dela, depois foi da aula, eu, eu aqui tentando lançar livro, não tinha como dizer Ana, vem que deu certo, porque eu tava aqui também numa uma corda bamba nada aqui, e foi incrível que depois que ela veio para o Rio, que a coisa abriu, eu acho que eu já não tava mais em dois lugares ao mesmo tempo, né? eu consegui Uh, alinhar uh, a presença com, com onde eu gostaria de estar, com quem eu gostaria de estar, então, e ela que me fez perceber uh, quem é o Alain, o que você quer falar, ela, sabe? Sair um pouco dessa, dessa, desse padrão que a gente está comentando aqui, dessa necessidade de ganhar uma grana e ao mesmo tempo se perder por isso. Então, foi um caminho muito longo para conseguir uh, me sentir completo, fechar esse círculo onde o que eu ofereço é o que eu também preciso, sabe? Hoje em dia eu consigo. Eu me senti vivo por isso. Eu olho no espelho e sinto essa sinceridade de que estou oh, oferecendo o que eu também preciso. Tô, uh, o meu meu grande sonho, pois era fazer a diferença na vida de alguém. Então, eu comecei pela minha. Eu acho que a minha filha chegou num momento em que eu estava, de fato, feliz comigo mesmo. Claro, travado de medo, não queria mudar de fase. Não estou dizendo que é fácil, nem que eu consigo tentou. Parece que o cara ah, não estava resolvido. Não, pelo contrário, mas é, o medo presente até hoje. Até hoje, em várias situações... Mas eu estava uh, feliz comigo mesmo por ter me dado a oportunidade né? de tentar, pelo menos, desentalar o, o quase, o será da garganta. Então, eu percebo muito isso. As pessoas não se dão essa chance de tentar e acaba buscando no outro uh, esse complemento. nessa né? essa Depende por pela falta de oportunidade ou falta de coragem, acho que o outro vai chegar e complementar e acabam duas pessoas frustradas uh, tendo que se complementar. Então, a... Uh, uh, é um desafio muito grande essa da gente se priorizar, né? Tem uma diferença entre entre, entre cuidado e egoísmo. Eu fui cuidar da minha vida, a Ana foi cuidada dela, e quando a gente se encontrou, a Serena chegou nesse momento em que nós estávamos uh, felizes, cada um com... o Eu estava feliz comigo, a Ana com ela, e a gente se juntou, assim, nesse momento, e ela chegou nessa fase, repito, cheia ainda de medos e tal, mas eu já estava conseguindo dar vazão a esse sonho, viver do meu sonho. Então, ela acaba sendo, de fato, essa coroação desse bom momento veio intensificar essa fase da minha vida, mas, repito, precisou dessa coragem lá, estou falando de 15 anos, talvez as pessoas não tenham paciência de 15 anos, de realmente largar tudo, morar de favor, como eu te falei, não tinha como dizer para a Ana vir para cá, porque eu estava morando no sofá na casa de um casal de amigos, não, não, literalmente não cabia mais mais alguém nessa situação mas uh, acho que eu me dei o tempo, me... a gente não se botou essa cobrança de que tinha que ter um filho porque está na hora, porque as pessoas estão perguntando, então acho que a gente se respeitou em primeiro lugar para poder, hoje em dia, se sentir realizado, independente de ter filho ou não, de estar tá, tá com alguém do lado ou não, acho que a Serena é consequência dessa prioriza... priorização de cada um, assim. então acho que a gente conseguiu, de fato, transbordar.
0: Eu acho que é esse, é esse sentimento que seu pai talvez tivesse falado ali no deixa vir, né? Deixa vir, deixa chegar. É... E, e de novo agora nesse, nesse poema, na sua leitura, e a sua voz ajuda muito, assim, e é curioso porque quem está acostumado a te ouvir, vai ler o livro, um spoiler, vai ler o livro ouvindo a sua voz na cabeça, assim, que é muito legal.
1: <risos>
0: Mas uh, tem essa sensação de abundância da vida mesmo, né? Que se a gente deixa chegar, as coisas vão acontecendo, a gente presente vai acontecendo, então, eu só queria te agradecer muito, Alan, é, pela, de novo, pela sua trajetória, pela sua dedicação, pela sua é, perseverança nesse caminho, também com as palavras que acho que toca, você toca muito mais do que mudou realmente muitas vidas com, com, com a sua escrita, com a poesia, a minha, inclusive, é, e acho que você deixou vir muitas coisas, assim, e aqui nesse episódio também, então estou só gratidão por aqui, muito obrigada.
1: Foi eu que agradeço demais pela oportunidade. Eu te admiro muito, acompanho há anos, seu trabalho é sempre uma alegria dividir, trocar contigo. Então, muito obrigado pela oportunidade, pelo espaço para falar de poesia, de vida e de sonhos. Obrigado, Helena.
0: Obrigada, obrigada, Alain. Obrigada a você que nos acompanhou aqui hoje no Jornada da Calma. Espero que você colecione algumas saudades depois de nos ouvir. Deixe vir muita coisa e se sinta muito presente mesmo. Obrigada pela confiança, obrigada pela abertura. E a gente se vê na próxima segunda, no próximo Jornada da Calma. Um beijo. Tchau, tchau.